0: Bruno Cardoso Reis e Isidro Moraes Pereira, bem-vindos. Começo por si, Sr. General. O líder das Forças Armadas Ucranianas volta atrás no que disse a Economist em novembro, rejeita agora que a guerra esteja num impasse, mas não quer falar sobre as operações no inverno. E o porta-voz da Força Aérea Ucraniana admite que não é fácil perceber os planos de Moscovo, que estará nesta altura a abastecer-se de mais drones. Nota aqui alguma desorientação na estratégia ucraniana?
1: Não, eu julgo que não, que não há, não há propriamente uma desorientação. àquilo aquilo que o jornal Zaluzny referiu uh, a propósito do, do artigo no, que, que apareceu no Die Welt, que dá conta de que a Ucrânia poderá estar a planear uma nova contraofensiva de verão ou de início da primavera para 2024. E o, o jornal Zaluzny responde de forma clara que esse tipo de Portanto, esse tipo de declarações não são, não são adequadas porque a guerra é um assunto sério, não é, não é um espetáculo e que se trata de vidas humanas e aquilo que está a ser planeado naturalmente tem que ser mantido em segredo absoluto. Assim como do lado da Rússia. É muito difícil adivinhar aquilo que a Rússia possa estar a planear. Aquilo que me parece a mim, enquanto analista, e olhando para as últimas operações que têm, têm sido levadas a cabo pela Rússia, a Rússia procura conquistar nesta fase, que é uma fase muito difícil, em que ainda a traficabilidade do terreno é muito difícil, em que devido uh, ao fenómeno do, do El Ninho, que também, também tem alguns efeitos sobre estas regiões do globo, se verificam uh, de forma alternada... Uh, temperaturas baixíssimas, com congelamento de, com chuvas geladas, e durante o dia a temperatura pode subir aos 6 graus positivos, 6, 7, portanto há aqui um congelar e descongelar, aos os lamaçais, portanto neste momento a Rússia tem tentado repor uh, parte do, do terreno que, que a Ucrânia conquistou durante a ofensiva de verão, mas, mas em boa verdade não podemos dizer que a Rússia tenha conquistado alguma localidade notável até agora. Portanto, é muito difícil uh, adivinhar aquilo que está na mente da Rússia. Aquilo que muitos analistas, uh, e, e olhando para alguns dos, algumas das, digamos, dos institutos de referência ou dos think tanks de referência, em, em muitos deles... Parece a referência de que a Rússia poderá estar a planear uma nova ofensiva em grande escala também na primavera. Assim, temos aqui, temos aqui duas, duas situações. que Parece que a Ucrânia estará a planear uma ofensiva para a primavera e a Rússia também estará a planear uma ofensiva para a primavera. Bom, vamos ver. O que é facto é que a Ucrânia, e isto são palavras do próprio jornal Zaluzny, de todo o equipamento que foi fornecido na antecâmara da ofensiva ou da contra-ofensiva de 2023 cerca de 95% do equipamento ocidental ainda não foi destruído, a Ucrânia ainda o tem na sua posse. Portanto, podemos tudo depende porque não basta ter equipamento, não basta ter o material que foi, que foi fornecido à Ucrânia não basta ter os F-16 que muito possivelmente imagino eu que que a partir de fevereiro, meados de fevereiro, poderão estar operacionais nos seios da Ucrânia, pelo menos os primeiros, mas é preciso ter um, um fluxo ininterrupto de munições para alimentar todos os sistemas de combate. Vamos ver, hoje há sinais, há desenvolvimentos positivos no Senado dos Estados Unidos, quanto àquele pré-requisito, de que os, democratas, os republicanos queriam ver aprovadas, ou queriam ver queriam ver por parte dos democratas uh, sancionadas algumas das medidas tendentes a melhorar as condições do, da imigração no, na fronteira com o México. Portanto, há sinais positivos, mas ainda não foi, ainda não foi definido um acordo final. Portanto, mas para, tudo indica que os 60 mil milhões, ou 66 mil milhões de dólares, ou bilhões, como, como se diz em, em, termos, em termos americanos, eh, que possam naturalmente ser aprovados. E isso significa que a Ucrânia poderá vir a ter tudo aquilo que pediu. Aliás, já consta da nova lista, inclusivamente o, o fornecimento, porque o General Zaluzny e os entidades militares da Ucrânia já... Portanto, já, já formularam novos pedidos, tendo em vista as operações para 2024, onde incluem, por exemplo, os helicópteros de ataque, os Apache, entre, outro, entre outros pedidos. Vamos ver até que ponto é que, isso, é que isso será sancionado e tudo depende muito também da aprovação dos, dos cerca de 60 bilhões de, de dólares, porque uma coisa são os 50 mil milhões que a União Europeia irá aprovar certamente em janeiro, sem grande dificuldade, ou de uma maneira ou de outra, ou com a aprovação da, da, da Hungria, ou sem a aprovação da Hungria, é praticamente garantido que a Ucrânia poderá contar com esses 50 mil milhões. Mas esses 50 mil milhões não têm o mesmo significado que têm os 60 mil milhões vindos do outro lado do Atlântico. É que estes 50 mil milhões da União Europeia são para o funcionamento da economia ucraniana. Enquanto os outros 60 mil milhões que do outro lado, do Atlântico dos Estados Unidos, são fundamentalmente para traduzir em armas e em munições. E isso pode fazer toda a diferença no futuro.
2: Hum. Uh, e há nesta altura a confirmação de que foram encontrados dispositivos de gravação em salas usadas pelo líder das Forças Armadas Não, da Ucrânia. Exatamente. Uh, sinal de que a Rússia está a ser bem-sucedida na guerra infiltrada. Bruno Cardoso Reis, boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, vamos ver, se, se confirmar isso e se confirmar que são russos, sim, seria realmente uma falha de segurança grave. Acho, em todo caso, um pouco estranho que essa informação tenha vindo a público, ou seja, parece-me que é um sinal também de tensões entre as fias militares e as fias civis, que temos vindo a florar algumas vezes, não é? Aquelas declarações do Jornal da que Uh, ao Economist que haveria um impasse no conflito que eu acho que no essencial corresponde à verdade obviamente o um impasse não quer dizer que não haja nenhum tipo de movimentação na frente, não é mas uh, realmente não há rupturas decisivas não há grandes avanços nem de uma parte nem de outra mas claramente a chefia civil uh, Zelensky achou que não era não eram declarações adequadas e, e obviamente a partir dos chefes militares não devem fazer declarações que não estejam bem coordenadas com os líderes civis não é? há uma tutela em qualquer democracia consolidada há uma tutela absoluta sobre as Forças Armadas pelo, pelo Poder Civil eleito e, portanto, à partida eu até concordaria concordaria com essas declarações, mas realmente não, não deviam ter sido concertadas com, com a sofia política e desde aí há alguns sinais desta tensão, portanto, enfim, não é ou seja, não era preciso dizer que tinham sido encontradas escutas, não é? Uh, isso, no fundo, uh, pode ser visto até como uma confissão de alguma fragilidade da, da segurança operacional da parte da Ucrânia, uh, mas, enfim, mas seja como for, é uma má notícia. Eventualmente pelas duas razões, ou provavelmente pelas duas razões, porque é um sinal de que realmente houve aí alguma quebra grave da segurança uh, e que a Rússia teria acesso a informação que não teria por outra via, embora também, enfim, uh, uh, não sabemos exatamente o que é que teria sido escutado, em que salas é que teria sido, seriam mais ou menos importantes, mas é, é um mau sinal, não é? E depois também ter-se sabido, eu diria que é provavelmente um sinal dessas tensões. Uh, e Zelensky poderá...
0: classificou este caso como uma guerra.
2: Classificou este caso como uma?
0: Guerra. A própria questão das
2: escutas por si Sim, só. Sim, é, é uma guerra, claro, há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, né? numa guerra há sempre, qualquer dos dois lados procura o mais possível obter informações de qualidade e, e a intersecção de comunicações, as escutas, são são uma uhum. forma de obter informação, informação de um modo geral de melhor qualidade do que, por exemplo, através de fontes humanas, não é? A partir de um, um espião que esteja infiltrado nunca se sabe se é um agente duplo ou triplo exatamente onde é que estão as suas lealdades, aquilo que ele diz é mesmo assim, se eu percebeu bem o que foi dito. E é, será portanto... que o,
0: o que Putin diz é mesmo assim também ou não, Bruno? O Instituto do Estudo da Guerra diz que as declarações do presidente da Rússia a garantir que o país não está interessado em atacar os países da NATO são muito parecidas com aquelas que fez antes de invadir a Ucrânia, mas já ameaçou também recentemente a Finlândia. Como é que interpretas essas novas declarações?
2: Sim, nessas mesmas, na, 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 digamos, na mesma, na mesma conversa, na mesma entrevista, ele diz que, não há, que é falso, que ele quer ameaçar países da NATO e depois a seguir ameaça um país da NATO. Diz que vai haver problemas com a Ucrânia, com a Finlândia, porque a Finlândia foi, foi arrastada, como ele diz, para, para a NATO, o que logo mostra que, de facto, as declarações dele não merecem nenhuma credibilidade. Não foi tudo isso que aconteceu. A Finlândia teve muitas décadas descansadamente a seguir a sua política de neutralidade. A NATO não fez nenhum tipo de pressão para ela ser alterada, o que aconteceu foi a invasão russa da Ucrânia, que levou os, os finlandeses, a esmagadora maioria do, da, da opinião pública, mais de 80%, de acordo com a maior parte das sondagens, passaram a apoiar uh, a adesão à NATO, quando antes 60% uh, de, uh, defendiam uma posição de neutralidade. Portanto, isso não merece credibilidade e, e também como foi referido, uh, muitas vezes no passado, uh, Putin tem feito declarações que depois revelam completamente falsas. Ele garantiu, até à véspera da invasão, que não ia haver nenhuma invasão da Ucrânia. Garantiu que todas aquelas tropas estavam mobilizadas para exercícios e que tudo aquilo era um exercício de propaganda do Ocidente. Ele garantiu a seguir a anexar a Crimeia, em 2014, que era falso que ele quisesse anexar mais territórios ucranianos. Sabemos bem o que é que aconteceu ou atacar e anexar mais territórios ucranianos, que a Crimeia era uma exceção, sabemos o que é que aconteceu em fevereiro. 2022 e, e o que é que ele fez aos territórios que entretanto conseguiu, uhum. conseguiu ocupar. Portanto, realmente um dos problemas, um dos dramas da, da política global atual e, e em particular uh, na região da Europa é, é precisamente que temos uma, uma grande potência, uma potência nuclear que uh, não merece qualquer crédito, ou seja, não se pode todo confiar naquilo que nas declarações, nas garantias, nos compromissos que sejam assinados pela atual liderança russa. E
0: hum, Eu estava a dizer há pouco que Zelensky tinha falado numa guerra nessa questão das, das escutas, mas não foi Zelensky, foi o líder das Forças Armadas da Ucrânia, portanto o alvo dessas é, mesmas só, escutas. só para só Exatamente, só para clarificar aqui. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.